0: der Schlaf, was ja einer meiner Lieblingsthemen ist, ist, glaube ich, nicht nur eines der größten Hebel sozusagen, um langfristig erfolgreich und auch gesund zu sein, sondern vielmehr auch ein initialer Startpunkt für viele andere Thematiken.
1: Simon McSchubert Podcast Hey, Simon Schubert hier. In dieser Episode geht es um das Thema Biohacking oder auch Selbstoptimierung. Sind wir nicht eigentlich alle irgendwie Selbstoptimierer? Jeder zumindest der versucht, die eigene Gesundheit zu verbessern. Denn es sind genau diese typischen Bereiche der Selbstoptimierung. Schlaf, Stress, Energie, Wohlfühlen, Konzentration. Genau darum ging es mir. Was sind die theoretischen Hintergründe der einzelnen Bereiche? Aber vor allem, was sind praktische Strategien und Tipps? Mein Gesprächspartner ist Fabian Völsch. Er kommt selber aus dem Leistungssport und ist Geschäftsführer von Brain Effects, einem Berliner Startup für Nahrungsergänzungsmittel. Und wichtig, die Episode besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil reden wir allgemein über das Thema Biohacking, Selbstoptimierung und vor allem um mentale Leistungsfähigkeit, aber auch über die Verbesserung des Wohlbefindens. Im zweiten Teil geht es dann um das Thema Schlaf. Da gehen wir wirklich konkret und tief rein, was sind Hintergründe dabei, aber auch wieder, wie kann man das Ganze wirklich umsetzen, damit du gut schlafen kannst, dein Schlaf optimieren kannst. Wie immer findest du Links zu den ganzen besprochenen Dingen in den Shownotes. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Ansonsten findest du die Shownotes auch unter www.simonmcschubert.de-29. Aber nun, lass uns mit dem ersten Teil starten.
0: Ähm, generell, wie du schon gesagt hast, ähm, habe ich das Unternehmen Brain Effect vor knapp zwei Jahren gegründet und wir haben die Mission, die mir persönlich auch unglaublich am Herzen liegt, nämlich Erfolg beginnt im Kopf. Und äh, der Hintergrund äh, ist eigentlich, dass ich sowohl in meiner Karriere vorher Sportler gemerkt habe, als auch später in meinem Job, dass eigentlich der Kopf so elementar wichtig ist für unsere persönliche ja, Leistungsfähigkeit zum einen, aber zum anderen auch und ob wir unsere Ziele erreichen. Und deshalb ist es, würde ich sagen, meine Mission aktuell, dass wir versuchen, ähm, gemeinsam und ich gemeinsam in meinem Team, aber auch persönlich versuche einfach ähm, zu herauszufinden, was mich persönlich leistungsfähiger macht und was mich mental leistungsfähiger macht, wie ich dort sozusagen gesund durchs Leben gehen kann und einen gesunden Kopf, aber gleichzeitig will ich natürlich auch versuchen, dieses Wissen sozusagen mit Leuten, in dem Fall jetzt den Zuhörern, auch anderen zu scheren, weil ich einfach der Meinung bin, dass es viel zu wenig noch ähm, klar den Menschen ist, wie weit unser Kopf, wie viel er determiniert, wie wichtig er ist für unsere für unsere ja, für ja so unser Glück eigentlich, nachdem wir irgendwie gefühlt alle auch streben. Und ähm, das ist so ein bisschen meine Mission, die wir ähm, ja gemeinsam hier verfolgen.
1: Okay, bin ich gut aufgeregt. werde sicherlich sehr viel eingehen. Ähm, wie siehst du den Anteil bei dir im Alltag, wenn du sagen du hast schon gesagt, Arbeit ist ein Start-up und ich glaube, jeder kann sich vorstellen, dass es eine enorme Belastung auf vielen verschiedenen Ebenen ist. Und wenn es jetzt rein persönlich geht um deine Gesundheit, ich bin meiner Meinung, ich denke du auch, dass einfach die eigene persönliche Gesundheit einfach eine enorme Ressource ist und einfach die Grundlage dafür, dass man in vielen verschiedenen Feldern irgendwie ja erfolgreich und überleistungsfähig ist. Total. Ja. Wenn du sagst, einfach nur von den Prozenten, wenn es jetzt irgendwie einteilen müsstest, einfach nur grob, wie groß, worauf fokussierst du dich ungefähr? einfach Hier. Wenn du sagst, die, das mentale ist
0: immer der größte Punkt, wo es anfängt. Ähm ich fokussiere mich schon, würde ich sagen, ähm, 60 bis 70 Prozent auf die mentale Thematik, weil ich glaube, da beginnt alles. In unserem Kopf beginnt alles. Und ich muss natürlich erstmal ähm, im Kopf sozusagen meine Ziele fassen. Ich muss im Kopf sozusagen meine Motivation haben. Auch das ganze Thema Stress fängt ja alles im Kopf an. Oder auch der Schlaf, was ja einer meiner Lieblingsthemen ist, ist glaube ich nicht nur eines der größten Hebel sozusagen, um langfristig erfolgreich und auch gesund zu sein, sondern vielmehr auch ein initialer Startpunkt für viele anderen Thematiken. Und deshalb, um deine Frage zu beantworten, ist natürlich immer schwierig, ja, wie viele Prozentpunkte, klar. aber ähm, ich würde ganz klar sagen, für mich ähm, beginnt die Gesundheit im Kopf und für mich beginnt ähm, somit auch ähm, das Verständnis natürlich für gesundheitliche Themen. Auch erstmal mit der, nicht nur mit der intellektuellen Aufarbeitung des Ganzen, sondern auch vielmehr mit den ersten Schritten, die man im Kopf durchdenkt und macht. Und ähm, deshalb bin ich vielleicht auch ähm, jemand, der ähm, ganz klar sagen würde: 60, 40, 70, 30.
1: Okay. Zwei Sachen, wie, wie meinst du das von wegen beginnt im Kopf? Da möchte ich so ein bisschen mehr nochmal drauf eingehen. Einerseits du hast gesagt, das Verständnis muss erst da sein. Ähm, würde ich ganz klar ein bisschen mitgehen, hm. aber nur bedingt, hm. weil es sicherlich es ist es extrem hilfreich, wenn man sagt, man Grundlagen vorher versteht, wenn man die Theorie versteht, wenn man weiß, was man machen soll. Hm. Und sicherlich, das ist mehr oder weniger dann die Bedingung dafür, dass man es dann auch irgendwie umsetzen kann. Du musst mhm. erst wissen, was du machen kannst, damit du es machen kannst. Andererseits, ich sag mal, wie ein Kind ist auch einfach viel draußen an der frischen Luft und bewegt sich, weiß nicht, was es macht und tut es einfach. Mhm. Ähm, darum muss ist die Grundlage dafür wirklich das Wissen davor. Sicherlich ist es hilfreich. Ist es ist zwangsweise notwendig. ist so mhm. immer das ist so ein Aspekt. Andererseits hier auf die Einteilung zwischen ne? Körper, Geist und oft dann vielleicht noch Seele. Mhm. Wobei das einfach nur Trennungen von uns sind. Mhm. Sind die Sachen Letztendlich da ist genau. nichts getrennt. Das ist eine ja. Vorstellung, die wir einteilen, damit wir uns das besser vorstellen können. Letztendlich kannst du nie das Mentale von dem Körperlichen trennen und zu sagen, man konzentriert sich deswegen mehr auf das Mentale, auf das Körperliche, ist auch wieder ja diese künstliche Trennung von mhm. uns. Darum, mhm. Wie sieht es für dich, also darum ist für mich die Frage, wie kann man das praktisch umsetzen, mhm wenn es bei uns eine künstliche Trennung ist? Das ja.
0: ist natürlich äh, ein bisschen auch eine philosophische Frage, finde ich sehr spannend. Ähm, ich, ich glaube, du hast recht und ähm, das, das macht es natürlich auch spannend im, im Bereich des Ersten. Also ich meine, als Kind, da ist es ja so, wir gehen, wie schon richtig gesagt, wir gehen raus, weil wir wollen spielen, wir haben diesen Drang, diesen natürlichen Drang, uns zu bewegen, als Beispiel auch. Und ich glaube, ähm, und das habe ich bei mir persönlich auch, und vielleicht kann ich da auch jetzt aber nur persönlich von mir sprechen, aber auch gemerkt, je älter man wird und desto mehr man vielleicht auch ähm, Verantwortung trägt, ne? sei es im beruflichen Kontext, im familiären Kontext, desto mehr werden aus ähm, Sachen, die wir früher eigentlich intuitiv richtig gemacht werden, werden ähm, Bereiche des Nachdenkens. Das heißt, ich, man fokussiert sich viel mehr darum und überdenkt halt erstmal Thematiken sehr stark. Und ich weiß nicht, und ich weiß nicht, ob es gut ist oder schlecht ist, aber ich bin äh, persönlich, ähm, würde ich sagen, ein sehr rationaler Mensch, vielleicht auch geworden. Durch, durch den Job durch den Beruf durch die sportlichen Aspekte und deshalb ist es bei mir ganz klar so dass ich viele Sachen gar nicht mehr so intuitiv mache sondern einfach sie vorher versuche zu durchdenken. denken und ich würde mich ja persönlich auch ja selbstoptimierer neudeutsch Biohacker die mir sehen möchte beschäftigen und da ist natürlich ein ganz ganz wichtiger Aspekt erstmal dass ich sozusagen wenn ich meinen Körper optimieren möchte hinzu, das ist bei jedem unterschiedlich, aber mehr Gesundheit, mehr Leistungsfähigkeit, mehr Glück. Ich glaube, im Endeffekt wollen wir eigentlich alle nur glücklich sein. Ähm, dann muss ich natürlich am Anfang mich erstmal irgendwie eine Transparenz schaffen. Wo stehe ich eigentlich aktuell? Also was ist mein Ist-Status gesehen? Was, wo möchte ich hin? Was ist der nächste Schritt? Ich muss ein Ziel artikulieren. Ich muss dieses Ziel im Kopf haben. Und ähm, simpel gesprochen, ähm, vielleicht habe ich zu viel Stress und ich merke irgendwie, dass ich ähm, abends schlecht schlafe, ich merke das vielleicht, dass ich ein Unwohlsein abends im Körper, wenn ich von abends von der Arbeit nach Hause komme, weil ich vielleicht zu einem hohen Cortisol-Spiegel ähm, im Körper habe und dann nehme ich das erstmal wahr und dann beschäftige ich mich damit, wie kann ich das eigentlich ändern, also wo ist das Ziel, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich, welche Ansatzpunkte, ne, neudeutsch, welche Hebel gibt es eigentlich und, ähm, und deshalb ist das für mich ein rationaler Prozess, und der, der, der im Kopf anfängt. Und ähm, ich gebe dir recht bei dem zweiten Punkt, wie wir wir versuchen natürlich, um Sachen einfacher zu machen, natürlich Sachen zu trennen und der Körper ist natürlich immer mit dem Geist verbogen und so weiter. Ähm, aber der Körper steht eigentlich bei vielen, vielen Menschen mehr und mehr im Vordergrund. Und deshalb ähm, ist das vielleicht für mich auch so wichtig, also versuche ich ihn vielleicht irgendwie in den Vordergrund zu stellen, weil viele wissen gar nicht, zum Beispiel Schlafen ist ein hochaktiver Prozess, es ist nicht einfach ich schlafe und bin jetzt irgendwie körperlich weg, sondern es ist ein hochaktiver geistlicher Prozess. Kommen wir später auch gerne mal drauf eingehen. Stress ist an sich ein ein Prozess, der vom Kopf gesteuert wird. Das heißt, ich habe zwar eine Produktion von vielen Hormonen im Körper, aber es wird vom Kopf gesteuert und deshalb würde ich sagen, dass für mich vieles im Kopf einfach auch beginnt. Und nachdem vieles dort beginnt, ist es für mich so der logisch gesehen einer der ersten Hebel, um anzusetzen. Und deshalb ist es vielleicht ein Grund, warum ich das in den Vordergrund stelle bei mir, ähm, weil es für mich natürlich auch aufgrund von meiner Biografie schon immer so wichtig war und ähm, ich, ich damit mich beschäftigt habe. Ich, ich geb- finde es
1: aber extrem, wirklich sehr, sehr interessant, weil ich sehe es fast gegenteilig. Mhm. Ich finde... Spannend. Warum? Die meisten Menschen sind zu kopflastig. Mhm. Ich bin persönlich genauso sehr rational. Ich analysiere extrem viel, ich sag mal unser Schulsystem baut ja auch mehr oder weniger so ein bisschen auf. Ähm, Mhm. So wie wir in der westlichen Welt, dieses sehr wissenschaftlich-analytische Vorgehen, ähm, ist nun mal das Vorherrschende. Und alles, ich sag mal, Intuition, all solche Sachen, haben nicht eine andere Wertigkeit, aber ich sag mal, sind was ganz anderes, was oft bei vielen, ich sag jetzt vielleicht auch vielleicht vermehrt Männern, aber nicht unbedingt, vernachlässigt wird, ja. Mhm. Oder weniger, zumindest priorisiert wird. Und ich finde, sehr, sehr viel läuft theoretisch erstmal ab. Es geht viel um Verstehen und um Denken. Du sagst ja jetzt, sagst Überdenken. Und man beschäftigt sich zwar mit dem Körper viel mehr und es beginnt im Körper, aber rein theoretisch mit dem Kopf beschäftigt man sich mit dem Körper. Und auch da ist es, denke ich, wieder eine andere Ebene. Erstmal, worum geht es? Geht es um die mentalen Sachen, ob wir jetzt das Geist nennen, oder geht es um das Physische? Und dann, wie geht man an die Sachen ran? Weißt du, das sind zwei verschiedene Sachen. Und ich denke, man geht oft Kopf kopflastig damit ran. Und beschäftigt sich dann vielleicht zu viel mit den körperlichen Sachen, aber auf der Kopfwahl. Weil du könntest dich ja genauso, wenn es um die mentalen Sachen geht, auch viel mehr darauf konzentrieren, oh, wie ist das Gefühl dabei? Wie geht es? Ja, hast du Kopfschmerzen? Was sind körperliche Anzeichen dafür? Hast du Schmerz? Wie schläfst du denn? Schlafqualität ist nicht unbedingt eine mentale Herangehensweise, sondern dann, weißt du, eine physische. Darum denke ich, ähm, sind es verschiedene Sachen. Und oft geht es, da sehe ich einfach, dass dieses rein theoretische, rein, überlegen, denken, analysieren, bei vielen einfach fehlt. Wenn wir vielleicht nachher ein bisschen über Schlaf zum Beispiel drüber reden, hm. sicherlich, wenn wir auch einfach Punkte finden, woran man es oft einfach nochmal anders machen kann. Und da gibt es theoretische Möglichkeiten, aber auch ganz praktische. Ich würde aber nochmal wieder einen Schritt zurückgehen. Und da hast ja auch gesagt, oder generell, Brain Effect steht hier dafür, dass sagen wir viele Sachen beginnt im Kopf. Und das ist oft das Kritische. Wenn man sich zum Beispiel Leistungssportler mal nimmt, die ja, wo ist, wo ist der Erfolgsfaktor? Wo ist der Unterschied ne? zwischen dem ersten Platz und dann, ob wir sagen, den zweiten oder vierten oder sonst was? Im Platz. Ist es wirklich nur eine mentale Sache? Ist es Fokus?
0: Oder was ist der Punkt?
1: Was ist deine Erfahrung? Was ist deine Meinung dazu?
0: Ähm, genau, ganz spannend. Also da kann ich natürlich vor allen Dingen ein bisschen aus eigener Erfahrung auch berichten. Und ich kann natürlich ähm, aber auch so ein bisschen aus der Erfahrung, wir wir haben viele, viele Sportler als Kunden. Ich, ich kenne viele. Ähm, da so ein bisschen berichten. Ähm, natürlich, also wenn man jetzt ähm, jeden dort draußen fragen würde, was was macht dich erfolgreich, was macht dich zu Olympia? Ähm, Gewinner dem Marathon, gerade bei Berlin-Marathon, ja. Super spannende Sache, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Äh, ich finde es immer faszinierend, wenn Leute irgendwie 42 Kilometer laufen und das irgendwie dann in äh, gefühlten zwei Stunden schaffen und danach noch dort stehen und ich würde zusammenbrechen. irgendwie. Äh, wir sind 30 Sekunden unter Weltrekord gebleiben und wir, wir gehen einfach weiter und so. Ja, okay, ich mache die Ehrenrunde. Ähm, Mega spannend, auf jeden Fall. Ähm, Aber auf deine Frage zurückzukommen, ähm, dann wäre natürlich die Antwort erstmal, wenn nur jeden dieser Zuschauer beim Berlin-Marathon gefragt hättest. Warum warum ist der, ähm, ich glaube Kenianer war es wieder, der gewonnen hat, was was macht den erfolgreich, warum ist er gut? Schnelle Beine, super schnelle Beine, gut trainiert. Vielleicht auch noch andere, die ein bisschen advanced sind metabolischen Raten, Strukturen, alles sehr gut. Das heißt, es ist wahrscheinlich 95 Prozent, würde ich sagen, aufgrund seiner körperlichen Konstitution, seines Trainings und so weiter, hat er diesen Marathon gewonnen. Ich bin der Meinung, was ich gemerkt habe, dass das ähm, im Sport natürlich die körperliche Thematik immer im Vordergrund steht dass diejenigen ist, die sozusagen, wo dann auch jetzt ein bisschen technisch werden, wo die Rotationsgeschwindigkeit erzeugt wird, wo die Sprungkraft erzeugt wird, wie auch immer. Ich glaube aber, dass beim, beim Sport auch, und die Heike Henkel hat das mal, äh, ehemalige deutsche ähm, Hochspringerin, ganz erfolgreiche Olympiagewinnerin, hat mal gesagt, ähm, sie sagt, dass im Sport mehr als 50 Prozent, eher 60 Prozent der Leistungsfähigkeit bzw. des Erfolges im Kopf entsteht. Oder auch ähm, Tim Lobinger, ein deutscher Stab hat mal gesagt, wenn du nicht vor dem Sprung sozusagen die Latte schon mental übersprungen hast, dann wirst du sie reißen. Und ich glaube, das ist beides ganz korrekt. Das heißt, ähm, die mentale Leistungsfähigkeit ist, unabgesehen von biochemischen Prozessen, ähm, und Reaktionsgeschwindigkeit und so weiter, können wir gleich gerne auch nochmal drauf eingehen, elementar, weil... Ich, ich glaube, ähm, sie, sie hilft uns erstmal dabei. Und man muss wirklich erstmal, wenn wir jetzt beim Weitsprung sind sozusagen, man muss erstmal ähm, versuchen, sich in dem Moment zu motivieren. Und es ist letztendlich diese letzten zwei, drei, fünf, zehn Prozentpunkte, die uns mental sozusagen helfen. Ähm, überhaupt diese physischen ähm, Stärken, die wir haben, umzusetzen und die physischen ja, Thematiken haben, umzusetzen. Oder um ins Marathonbeispiel zu kommen, jeder, der mal länger als 20 Kilometer gelaufen ist, kennt es, es macht eigentlich keinen Spaß, ab einem gewissen Punkt halt, Ja, man möchte irgendwie aufhören und alles schmerzt, alles tut weh. Und dann ist es eigentlich ähm, für mich eine Kopfsache, ob man dann sozusagen dabei bleibt, ähm, welche, welche Möglichkeiten hat, welche, welche Bilder man im, im Kopf hervorrufen kann. Auch da gibt es Trainingsmöglichkeiten. Und auch das ist der Grund, warum man zum Beispiel die Nationalmannschaft oder alle ich sage mal professionell orientierten Sportvereine mittlerweile Psychologen ähm, haben, die nicht nur ähm, über die Gesprächstherapie kommen in diesem Kontext, dass sie sagen, okay, du hast ein, gestern den Elfmeter verschossen, Mensch, das war schlecht jetzt, aber denk nicht mehr drüber nach, sondern die wirklich auch versuchen, über, über konkrete Trainingsmethoden im mentalen Bereich ähm, den Sportlern zu helfen, ihre optimale Leistungsfähigkeit zu erreichen.
1: Ja, stimme ich dir ganz klar zu. Also, man sagt ja auch ganz oft immer, klar, körperlich oder genetischen Grundlagen sind enorm wichtig. Und gerade, ich sag mal, im Breitensport macht es einen extremen Unterschied. Aber wenn wir wirklich über Leistung oder Weltklasse reden, die haben alle perfekte Voraussetzungen. Und dort je höher, je besser, ne, je mehr kleiner, ich sag mal, es wird, desto weniger sind diese Grundlagen, diese körperlichen Sachen, machen noch den Unterschied, sondern da macht es den Unterschied, Trainierst du wirklich besser und hast du den Willen, dafür es zu machen? Ähm, mein Argument ist so ein bisschen noch, spielt sich das ist alles wirklich im Kopf ab? Meine Sache ist wieder, können wir wirklich dieses Geistige, dieses Mentale vom Körperlichen trennen? Wo finden diese Sachen wirklich statt? Was ist es? Ist es, weil du die letzten zehn Jahre bei der Trainingseinheit diesen Willen trainiert hast? Ist es was rein Mentales? Oder ist es wie eine Gewohnheit geworden? Ist es, ähm, es ist es nur im Kopf, es ist nur im Gehirn oder es ist das ganze System, die Vernetzung, haben wir ja, uns so dermaßen trainiert diesen Körper an sich als ja, funktionierendes, zusammenhängendes System, dass man, dass es nicht mehr ein reiner Wille ist, sondern wie automatisch versteht. Weißt du, das ist einfach mhm. nur für mich als Überlegung und immer für mich zu einfach, dass man sagt, oh, es ist nur der Wille, es ist nur dieses Mentale im Kopf. Darum finde ich es einfach mal eine gute Überlegung zu sagen, ey, man kann, es ist eine künstliche Trennung von uns, Und letztendlich, der Körper funktioniert nicht so, die Wissenschaft zeigt es auf vielen, vielen Ebenen, dass es einfach für uns eine Erklärung ist, die man nutzen kann,
0: aber sich trotzdem bewusst sein sollte, dass es nicht nur so ist. Genau, also es ist natürlich ein komplexes System und zusammenhängendes System auch und ähm, da gebe ich dir vollkommen recht. Nichtsdestotrotz, ähm, es, diese Vereinfachung hilft natürlich auch erstmal, ja, irgendwie, und da sind wir wieder bei dem Anfangspunkt, wenn ich irgendwas optimieren möchte, ähm, wenn ich jemandem gehe und sage, okay, das optimieren wir mal ein komplexes System, dann fragt er dich erstmal, okay, wo soll ich denn anfangen? Und ähm, da da hilft natürlich diese Vereinfachung total und ähm, ich gebe dir aber vollkommen recht und ähm, wir beschäftigen uns zum Beispiel auch aktuell sehr stark mit verschiedenen ähm, Wissenschaftlern bei uns, wir haben im Vorgespräch schon darüber gesprochen, über das Thema äh, Brain-Gut-Access, also die Verbindung des Gehirns und des Darmes, das bis vor fünf oder zehn Jahren auch in der Wissenschaft überhaupt nicht behandelt worden ist. Der eine oder andere hatte vielleicht das Buch gelesen äh, Da mit Charme", ähm was ja ein Bestseller war, ich glaube, mehrere Wochen ähm, oder Monate im Spiegel. Bestseller-Liste Wenn nicht, kann ich auch empfehlen, ähm, dieses Buch zu lesen und es kommt gerade ein zweites Buch vom amerikanischen UCLL-Professor ähm, raus, äh, Das zweite Gehirn, das sich auch ähm, mit der Thematik beschäftigt, auch ein sehr, sehr spannendes Buch und das zeigt natürlich auch ganz genau, was du gesagt hast. Es gibt diese Verbindung innerhalb des Körpers sehr stark. Ähm, Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, ähm, wenn man Sachen verändern möchte, dann komme ich wieder sehr aus dem sportlichen Aspekt halt, ja. Ich, ich merke, du bist ja auch in deine Podcast, die ich vorher habe, es gibt auch immer das ganzheitliche Denken, und das finde ich klasse und das finde ich super. Ähm, natürlich, wenn man aus dem sportlichen Aspekt kommt, da geht es immer darum, okay, man, man versucht das Ganze irgendwie, dieses Puzzle irgendwie auseinanderzunehmen, hat einzelne Puzzleteile, versucht die optimieren, zu verbessern und dann wieder zusammenzubringen in der Hoffnung, dass dann das Gesamtkonstrukt besser funktioniert. Das mag in manchen Bereichen sehr herausfordernd sein und auch schwer sein, vielleicht sogar nicht der optimale Ansatz. Es ist, glaube ich, aber ein Ansatz, der zum einen ähm, jemanden hilft, gerade um komplexere Systeme zu verstehen erstmal. Äh, muss natürlich auch dieser Ansatz, den wir im IT-Bereich sehr stark haben, komplexe Systeme auseinandersetzen. Und ich finde
1: es sehr gut, dass du es so angesprochen hast. war ein großes Thema, auch vorletzten Podcast-Episode dann mit Uri Wolf, weil es ist genau dieses wissenschaftliche dieser Ansatz, worüber du gerade sagst. Sachen auseinandernehmen, dann die einzelnen Sachen optimieren, dann wieder zusammensetzen. Und dann zu gucken, was begrenzt ist. Nicht was Schlechtes, was Falsches, was begrenzt ist, wo es andere Ansätze gibt. Ähm, einfach nur, und ich finde es wichtig, dass man den irgendwie ja, sich bewusst ist. Aber du hast jetzt schon ganz oft Selbstoptimierung angesprochen. Mhm. Ähm, du hast was? gesagt, du siehst dich selbst als Selbstoptimierer. Was willst du selbst optimieren
0: und mit welchem Ziel? Mhm. Ähm, es ist eine sehr gute Frage in dem Kontext, ähm, wo wir, glaube ich, allein Podcast irgendwie für voll äh, füllen konnten, weil es natürlich auch so ein philosophisch angehaucht ist. Ich versuche es mal so ein bisschen ähm, einfach runterzubrechen, irgendwie auf, auf schnell zwei schnelle Antworten. Ähm, ich schaue gleich mit der zweiten an. Was, was will ich, was ist mein Ziel des Ganzen eigentlich? Ähm, mein Ziel des Ganzen ist, glaube ich, dass die meisten Leute eigentlich haben, ähm, erfolgreich durchs Leben zu gehen, um letztendlich glücklich zu sein und sein eigenes Ziel zu erreichen. Das ist das übergeordnete Ziel von mir, glaube ich. Also
1: dein Ziel ist, glücklich zu werden?
0: glücklich diesem Kontext zu werden. K- korrekt. Ich glaube, also ich glaube, eigentlich das Übergeordnete das Ziel von den von den meisten Menschen eigentlich ja, ja Also ich meine, ähm, viel viel andere ja Ziele im Leben gibt es ja eigentlich auch nicht. Ne? Glücklich zu sein, vielleicht die Welt positiv noch ein bisschen verändern, wenn man einen gewissen du altruistischen hast viel, Gedanken hat. Genau,
1: wenn du viele Sachen irgendwie wirklich mal hinterfragst, drauf denkst, läuft es auch auf meistens zurück, e- ja.
0: eigentlich so auf der Mitte eben. Also das Haus, das Dach eigentlich des ja. ganzen Hauses halt. Ähm, aber ich glaube nicht, da willst du nicht drauf raus. Deshalb irgendwie, ich gehe noch mhm. auf die auf die anderen Sachen ein. Ähm, warum mache ich das Ganze eigentlich? Ähm, es gibt drei Gründe, warum ich das, glaube ich, mache. Zum einen ist, ähm, das glauben mir manchmal nicht gar nicht so viele Leute, aber es macht wirklich Spaß. Es macht Spaß, den eigenen Organismus auseinanderzunehmen, ähm, sich zu überlegen, halt, okay, wo habe ich Ansätze, wo ich persönlich besser werden kann und da ist natürlich vor allen Dingen auch der Weg das Ziel. Also dieser Prozess in diesem Kontext, ähm, ich bringe mal ein konkretes Beispiel, ähm, schlafen, wenn ich merke, dass ich schlecht schlafe und ich merke, dass ich am nächsten Tag nicht so viel Energie habe, ich gucke auf meine, also ich meine, meinen Schlaftracker drauf und merke, okay, hm, Tiefschlafphasenanteil war nicht so groß. Ähm, und ich mir dann irgendwie damit beschäftige, okay, was, was habe ich eigentlich gestern falsch gemacht und es am nächsten Tag besser wird, dann ist nicht nur, habe ich am nächsten Tag mehr Energie und kann irgendwie mehr, keine Ahnung, meine Projekte irgendwie rocken, äh, die mich dann zu dem übergeordneten Ziel ja, Erfolg, Glücklichkeit, wie auch immer bringen, sondern mir macht dieser Prozess auch Spaß, dass ich sozusagen, meinen Körper optimiere. Und ich glaube, das ist eine Sache, die vielen, vielen Leuten in diesem Selbstoptimierungsumfeld gleich ist. Das wird zwar nicht so oft artikuliert, aber es macht ihnen Spaß, genauso wie es einem Sportler Spaß macht, ins Fitnessstudio zu gehen, immer wieder besser zu werden. Ich meine, warum trainieren Leute im Gym irgendwie ihre Muskeln ständig halt? Ja, klar, es sieht gut aus und man hat vielleicht irgendwie dann auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein oder wie auch immer, aber es macht ihnen, glaube ich, auch einfach Spaß, diesen Prozess zu sehen. Ich, folge im, im Trainingsplan und dann irgendwie äh, wächst mein Bizeps oder ich kann beim Crossfit mehr Gewichte stemmen oder ich schaffe es irgendwie in der Fußballmannschaft konkret irgendwie nach dem harten Training meinen rechten Fuß. Das ist in lo- verbessern. ist ja auf jeden Fall enorm belohnt auch. Richtig und das macht auch genau den Spaß und das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich, ähm, ich empfinde das als, als und da sind wir beim Thema Philosophie, ähm, als einen großen Ansatz der Freiheit, der eigenen Freiheit. Was wir gerade sehen in unserer Gesellschaft, ist ja eine sehr starke Demokratisierung von medizinischem Wissen. Was du mit deinem Podcast hier machst, deshalb feiere ich den auch und finde den super, ist ja eine Demokratisierung von Wissen, dass du ähm, gewisse Wissens... Thematiken, die vorher vielleicht äh, vor 15, 20 Jahren sehr wenig Menschen, Ärzten, Apothekern, Heilpraktikern vielleicht vorbehalten waren, sozusagen raus an an die Menschheit, an die Zuhörerschaft gibst, mit der Option überhaupt sich damit zu beschäftigen, um sozusagen selbst ihre eigene Gesundheit in die Hand zu nehmen, unabhängig von anderen Menschen. Und das ist natürlich mit einem vielleicht noch ein bisschen radikaleren Ansatz, den ich habe, ähm, mein Ziel, dass ich versuche, meine eigene Gesundheit in die Hand zu nehmen, weil ich ein sehr, sehr liberaler, freiheitsorientierter Mensch bin und ich mir damit die Möglichkeit schaffe, ähm, dass ich losgelöst von ähm, Medizinern, losgelöst von der Zeit, losgelöst von Kosten einfach gesund leben kann und damit sozusagen meine eigenen Probleme, die ich im Körper äh, sozusagen von mir wahrnehme oder meine Zielfaktoren, wo ich das Gefühl habe, das sind Hebel, um Ziele zu erreichen, die zu optimieren. Das heißt, zweiter Punkt, ganz klar Demokratisierung von von ähm, von Wissen und von gesundheitlich orientierten Wissen. Und der, der dritte Punkt, der für mich ganz wichtig ist, ähm, ist, dass ich natürlich den den Körper, den den ich habe und das System, das ich habe ähm, und, und da sind wir bei dem Kopf, also als Haupt- Haupttreiber für diesen Überpunkt, das glückliche Erfolg etc. sehr und es mir in diesem Kontext nicht nur Spaß macht, sondern ich das natürlich auch ganz klar als als Hebel definiert habe, dass ich natürlich, wenn ich produktiver bin, einfach schneller meine Ziele erreiche, ähm, besser meine Ziele erreiche, wenn ich besser schlafe, dass ich dann hoffentlich ähm, ähm, gesünder bin in Zukunft und das gibt es ja auch ganz, ganz viele Studien, die all diese Punkte letztendlich unterstützen. hat. Ja, als Beispiel Schlaf. Es gibt ja die berühmte WHO-Studie, äh, ähm, und ähm, die gezeigt hat, dass, glaube ich, das Herzinfarktrisiko Schlaganfallrisiko vierfach, siebenfach höher ist, bei einer schlechten Schlafqualität. Ähm, und die war eigentlich so der initiale Schuss, glaube ich, in, in der 80 ern Anfang 90 ist die rausgekommen, kann man gerne auch mal verlinken, wenn es den Leuten interessiert, ähm, die, die letztendlich zeigt immer, Schlaf ist eines der wichtigsten Hebel, um langfristig gesund zu sein. Und das sind so die drei Punkte, warum ich eigentlich das mache, was ich gerade das mache. finde ich
1: enorm interessant, auch nochmal das zu reflektieren. War eigentlich gut. Erstmal, glücklich sein hat, denke ich, jeder und dass es Spaß macht, vor allem. Ähm, ist ein ganz klarer Punkt. Einfach, dass man sich bewusst in andere anderen ein Bild und eine, also eine Fertigkeit zu entwickeln, macht enorm Spaß. Und das kann man einfach auch für sich selbst bevorzugen. Einfach Fortschritt überhaupt zu machen, Macht, das ist ganz klarer klar. Punkt. Ansonsten, ähm, diese Freiheit zu erlangen, wenn du sagst, du machst es so ein bisschen extremer, finde ich so, ja du, man treibt vielleicht so ein bisschen weiter, weil letztendlich hat mehr oder weniger, sollte genauso zu streben, sich gesund zu verhalten und gesund zu sein. Und wir haben jetzt einfach diese Möglichkeiten zu schauen oder mehr als früher zu gucken, oh, wir nehmen es mehr in die Hand. Und ob es jetzt mit Wissen angefangen ist oder auch so, ob wir mehr vielleicht Zeit haben, nicht mehr irgendwie 16 Stunden arbeiten müssen, können wir, wenn wir wollen, müssen wir aber nicht, und die Zeit dafür nutzen, dann andere Sachen zu machen, die uns Spaß machen, oder die uns gesund aufrechtzuerhalten. Das finde ich, darum finde ich das einfach mal zu reflektieren, ähm, ja, interessant. Und was sind so, wenn du sagst, du nimmst, der Ansatz ist, Sachen auseinanderzunehmen, ja. diese einzelnen Sachen zu optimieren und dann zusammen zu gucken, und dass der Körper wieder als Ganzes, dann optimiert hat, oder du als, ne, letztendlich als Individuum. Zu optimieren. Und einfach nur, wenn man sich das mal überlegt, was ist es, was wir im Leben haben? Ja, immer uns. Ne? Ich mal, uns werden Klar. wir nicht mehr los, ob jetzt Geistkörper <lacht> oder sonst was. Und einfach nur zu gucken, dass wir perfekt oder gut funktionieren erstmal weiterhin und ansonsten uns so weiterentwickeln, dass wir auch andere Sachen und bessere Sachen machen können. Und es hängt natürlich enorm mit der eigenen Gesundheit immer zusammen. Mhm. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, wenn du sagst, du nimmst die einzelnen Teile auseinander, probierst sie einzeln zu optimieren. Schlaf hast du schon angesprochen. Mhm. Ähm, sicherlich, ich sag mal, Training, Bewegung wäre vielleicht eher eine Mitte als ein Punkt. Mitte, Aber was, genau. was wären so Punkte, die so einfach mal aufgezählt so einzelnen Punkte, die du optimierst oder die man
0: optimieren kann. Man du optimieren musst kann. ja nicht optimierst. Klar. Ähm, also ich persönlich fokussiere mich einiges auf fünf Bereiche. Zum einen ist es ähm, dieser ganze Bereich des Thema Schlaf, die du schon angesprochen hast, weil ich es, glaube ich, einen unglaublich wichtigen Hebel finde für alle anderen Bereiche. Ähm, persönlich, natürlich ähm, als ähm, sag mal, Gründer ähm, von Lebensberatung gearbeitet, ist das Thema Stress immer ein Riesenthema gewesen. Ist auch ein Thema gewesen, mit dem ich persönlich schon ähm, ja, Probleme mit gehabt habe, um es mal so zu formulieren, auch körperlich-gesundliche Probleme mitgehabt habe. Das heißt, das ganze Thema Stress ist ein zweites Thema, mit dem ich mich irgendwie äh, beschäftige und den ich versuche, irgendwie zu optimieren. Grundsätzlich wäre da vor allen Dingen äh, weniger Stress haben oder wie kann ich Cortisol reduzieren im Körper. Also das ist der Stresshormon. Langfristig Stresshormon. Der dritte Bereich, mit dem ich mich beschäftige, ist das ganze Thema Energie im, im weitesten Sinne und biochemisch mal äh, runterzubrechen ATP-Produktion. Das heißt also, wie kann ich schaffe ich äh, es, dass meine Mitochondrien gut funktionieren? Also die stark im Körper kennt man aus dem Biologieunterricht vielleicht noch. Wie schaffe ich es, dass die sozusagen möglichst gut arbeiten und ich dadurch möglichst viel ATP, also äh, Energie, produziere, äh, die ich dann vor allem meine Thematik nutzen kann. Das ist ähm, letztendlich ähm, der dritte Bereich. Der vierte Bereich, mit dem ich mich beschäftige, ist das ganze Thema ähm, Wohlfühlen im weitesten Sinne, im engersten Sinne biochemisch runtergebrochen, wäre das auch wieder Dopamin Serotonin, ähm, Wohlfühlen, wo es verschiedene Hebel gibt, halt na, Vitamin D ist dann großer Hebel, rausgehen, Bewegung, all diese Thematiken sorgen natürlich ähm, da, dafür, dass man das ein Bereich ist, wo man sich mit dem Wohlfühlen optimieren kann. Und last but not least, ähm, natürlich auch äh, unternehmensbedingt, ähm, das ganze Thema Konzentration, Fokus, ähm, Konzentration in diesem Kontext, ähm, Acetylinproduktion, Neurotransmitter, das sind halt Themen, ähm, ist ein weiteres Thema, das für mich einen hohen, hohen Stellenwert nimmt und wo ich versuche sozusagen, diesen Kontext ähm, Felder zu haben, ähm, die ich eigentlich täglich optimiere, mir anschaue. Losgelöst von denen gibt es natürlich weitere Felder, die man sich nur anschauen kann. Äh, ganz klar ist es natürlich, also Gesundheit ist ja so weitläufig, deshalb bringe ich es mal runter. Aber ganz klar natürlich sonst das ganze Thema. Ähm, Ge- Gewicht ist, noch glaube ich, für viele Leute nach wie vor ein, ein Riesenthema, auch in Bezug auf die langfristige Gesundheit. Es ähm, ist das ein Thema, ähm, wo sie sich viele Sachen anschauen, die man nicht, definitiv optimieren kann. Und auch das ganze Thema rund um ähm, ich sage mal die Darmgesundheit im weitesten Sinn also Verdauungstrakt an sich ähm, wo schöpfe ich meine Energie raus was esse ich Ernährung in diesem Kontext würde ich zusammenfassen ist natürlich auch noch ein Punkt ähm, wobei die beiden Felder sind halt so weit wiederum ähm, dass ich halt eigentlich nochmal eher wenn man so ein Baumdiagramm sich aufmalen würde die man die runterbrechen kann auf verschiedenste unter anderen Themen aber das sind glaube ich so Themen an sich die 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 ich mich mit generell beschäftigt habe beschäftige und gerade die ersten fünf genannten sind eigentlich Sachen die ich mich aktuell persönlich mit beschäftige
1: wenn ich mal so darüber nachdenke, sind eigentlich für mich zwei ganz, ganz oberthemen, wenn man es ganz runterbricht. Mhm. Dass man sagt, einmal wohlfinden, ob es jetzt Glück oder sonst was, in der Hinsicht ähm, lange, glücklich, vielleicht auch Leben und auf der anderen Seite leistungsfähig sein. Mhm. Ob es jetzt rein physisch, körperlich, sport ist oder mental leistungsfähig. Mhm. Letztendlich läuft darauf alles so zurück. Weil die ganzen anderen Sachen, auch Darmgesundheit und sowas sind, dann äußert sich in dem einen oder in dem anderen.
0: Könntest du, glaube ich, machen. Ich glaube, Wohlbefinden ist natürlich immer biochemisch wieder rein Serotonin oder Dopamin viel. Aber generell hast du vollkommen recht. Du kannst vielleicht irgendwie auf Wohlbefinden ähm, und also Leistungsfähigkeit runterbrechen. Auch die beiden sind miteinander verwogen. Ich meine, also zum Beispiel Serotonin sorgt ja auch dafür, ich mein, es gibt Studien, die zeigen, dass wenn ich mehr Serotonin, ähm, eine höhere Dosis im Blut habe, dass ich zum Beispiel kreativer bin. Also, also Menschen, tendenziell glücklich sind, simpel gesprochen, sind kreativer auch. Oder anders gesprochen, unter Druck, deshalb können viele, viele Streitblockaden, kennt der eine oder andere vielleicht, so eine Hausarbeit oder irgendwie also als Buchertor, resultieren meistens auch dadurch, dass die Leute in diesem Kontext nicht sehr, sehr stressen und geringen Serotoninlevel level haben. Ähm, alles ist miteinander verbunden, also bei dem, dem Thema komplexes System, aber, ähm, ich gebe dir recht, du könntest definitiv in vielleicht Leistungsfähigkeit und Regeneration, so würde ich, ich, ich vielleicht mit einteilen. Und da ist das Thema Wohlfühl natürlich auch im Bereich
1: drin. Okay, finde ich, lass uns da vielleicht mal auf die einzelnen Sachen ein bisschen eingehen. Ich würde gleich gerne nochmal mehr auf Schlaf gesondert eingehen, mhm. weil ich glaube, es ist ein riesen, riesengroßes Thema, womit Stimmt. einfach gefühlt, und es ist vielleicht in letzter Zeit, weil ich mich auch mehr mit beschäftige, aber so, so viele, ob es jetzt direkt bewusst ist oder unterbewusst den Leuten, Einfach ein Riesenthema von vielen, vielen ja. Menschen noch ist. Ja. Und enorm. Und ich glaube, das wird über die nächsten Jahre noch mal richtig noch mal kommen. Ähm, aber lass uns davor über die anderen gehen. Und ich finde, oder für mich überraschend ist zum Beispiel, wenn man sagt, man redet über Selbstoptimierung, mhm. kommt sofort Leistung und sowas an. Mhm. Aber Wohlbefinden selbstoptimieren, finde ich jetzt nicht gleich ganz naheliegend. Aber macht natürlich auch so Sinn. Total. Ähm, was sind so wesentliche Sachen? Du hast jetzt gerade schon die ersten gesagt. Ähm, aber was sind von dir so die best practice, die du vielleicht benutzt oder die auch andere Menschen benutzen, die sagt, ja, das steigert enorm das Wohlbefinden, ob direkt oder indirekt.
0: Hm. Wir haben ja bei uns immer einen sehr, sehr wissenschaftlichen Fokus und Sie haben ja auch schon festgestellt am Anfang, ich bin eher der rationalere Typ. Das heißt, wenn ich über Wohlbefinden spreche, was ja sehr, sehr abstraktes Metawort ist, dann spreche ich vor allen Dingen immer über das Thema Serotoninproduktion. Also unser Wohlfühlhormon sozusagen. Das heißt, es ist ein Hormon im Körper. Das, oder eine der 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 Wohlfühlhormone das Wohlfühlhormon ja, auch Glückshormon ganz gerne genannt nicht zu wächst mit Dopamin ja, Simpel sind kann man sagen Dopamin wenn ich einen falschen Sprung mache ähm, äh, beim Sex irgendwie wo auch immer da wird Dopamin ausgeschüttet vor allen Dingen und Serotonin ist mehr dieses ich fühle mich konstant wohl mir geht's gut ähm, das ist so letztendlich finde ich auch
1: wieder interessant wenn du sagst mich gerade analytischer Ansatz ja. letztendlich wo du es ja gleich wieder so zurückführst mhm. ist das Problem erstmal der Messbarkeit Korrekt. Das ist ein ganz großer Punkt, was ja auch gerade bei, ich sag mal, bei Biohacking oft ein Punkt ist, du kannst nichts optimieren, was du nicht messen, was du nicht messen kannst. Messen kannst. Genau. Wo ich wieder sagen würde, jein, weil auch Wohlbefinden und letztendlich das Problem hast du bei ganz vielen Geisteswissenschaften, ne, die sind genau, oh, das ist nichts Greifbares und letztendlich kannst du trotzdem sagen, bist du gerade, fühlst du dich gerade gut oder fühlst du dich nicht gut? Klar, fühlst du dich jetzt besser als gestern? Wenn es ähnlich ist, ist es schwer zu messen, eine ganz klare Verbesserung zu haben. Darum ist es naheliegend, Sachen zu messen und auszumachen, wobei zu sagen, es ist nur dieser Mechanismus, es ist nur diese eine Sache, es ist nur das Serotonin, würde ich jetzt vielleicht verneinen, aber sicherlich ein ganz, ganz großer Punkt.
0: Genau, also es gibt auch noch andere, ähm, andere ja. Wohlfühlhormone irgendwie, die, die, oder Hormone, die uns sagen ein positives Grundgefühl geben, die ausgeschüttet werden. Generell ist es aber schon so, und da sind wir wieder so beim Thema am Rande von philosophischen Debatten, Ich meine, was das glück kommunell bedingt auch wieder so, äh, kann, man, kann man viel drüber sprechen, ähm, gibt es auch, glaube ich, unterschiedliche Meinungen. Ich, ich glaube natürlich, wie gesagt, ich komme aus diesem Biohacking und wir versuchen, schon richtig gesagt, hast, ich versuche, alle Sachen, die du optimieren willst, müssen du da irgendwie messbar machen und deshalb ist, glaube ich, das Wohlfühlen, ein Großteil davon ist durch die hormonell bedingt. Definitiv, also das meiste das sogar hormonell ist. bedingt.
1: Was, aber was Okay, was tust du dann ganz konkret, um ich sag mal, deinen hormonellen Haushalt irgendwie so positiv
0: zu beeinflussen? Mm-hmm. Genau, also hormonell Haushalt ist das große, würde ich auf Serotonin kurz bleiben und okay, dann können wir klar, gerne klar. irgendwie auf Melatonin, das ist ja auch mhm. Hormone im Schlaf wieder, vielleicht eine gute Überleitung dann für später. Ähm, für den Serotonin-Haushalt gibt es wirklich drei Sachen, die man glaube ich ganz, ganz gut mitgeben kann ähm, den Leuten. Ähm, erstmal das sind eigentlich relativ triviale Sachen. Da sind wir bei intuitiv, was Kinder machen: Rausgehen. Warum rausgehen? Wir leben ja aktuell in einer Gesellschaft, wo ähm, wir Vitamin D Problematik haben. Also Vitamin D ist in der hormonellen Kaskade bzw. wird benötigt, um später Serotonin zu produzieren. Es hilft nämlich dafür, dass die Synthese von L-Tryptophan, das kann man aufnehmen, ist eine Aminosäure über 5 ATP zu Serotonin überhaupt stattfinden kann. Und ähm, deshalb ist es so. Ich glaube, die Bundesregierung hat eine neue Studie rausgebracht mit dem Robert Koch Institut zusammen. Die sagt, glaube ich, im Winter knapp 80 Prozent in Deutschland haben keine optimale äh, Serotonin, äh, entschuldigung, Vitamin D Mangel. Im Sommer sind es glaube ich um die 60 Prozent. Auch die kann man gerne, glaube ich, verlinken. Die Studie super spannend und die zeigt eigentlich schon, wenn wir nicht rausgehen. Das heißt, wenn wir nicht am Tag draußen sind an, an der Luft in der frischen Luft, dann haben wir massive vitamin d Problematik. Das heißt, wir bilden zu wenig Vitamin-D über die Haut. Ähm, gerade bei Frauen, wir waren neulich auf einer Messe ähm, und da kamen dann viele von dem, von dem großen deutschen Hersteller, der Beauty-Produkte auf den Markt bringt, ähm, die kamen dann an und haben sich sehr stark für unser Vitamin-D-Produkt interessiert. Dann habe ich gefragt, warum? Und dann haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, dass sie auch mal ein paar Vitamin-D-Tests gemacht haben, dass die sehr negativ waren. Und sie meinen, ich, mein, ich gehe doch ständig raus, Fabian, ich gehe doch raus. Ich so, Okay, ähm, habt ihr denn eine Creme? Ja, Ja, klar, wir nutzen unsere Tagescreme. Ich frage, ist da ein Lichtschutzfaktor drin? Ja, da ist ein, natürlich ein Lichtschutzfaktor drin, wie jeder guten Frauencreme Lichtschutzfaktor drin sein soll. Und ähm, Problem da natürlich, wenn ich einen großen Lichtschutzfaktor in meiner Tagescreme habe, dann hilft es mir auch nicht, wenn ich diese eine Stunde in der Mittagspause rausgehe, sondern dann kriegt mein Körper einfach absolut nichts von der Sonne ab. Das heißt, ich kann kein Vitamin D bilden und habe dem zur Folge dann auch wahrscheinlich im Winter also definitiv, im Sommer mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eine Vitamin D-Problematik. Ja, definitiv. So, das dies- also, klingt
1: auch mal vor
0: allem Gerade in unseren ist es doch
1: die meiste Zeit relativ kühl, dass wir sehr viel anhaben.
0: Ja, stark. Und
1: die Lichtintensität ist oft nicht so hoch. Inzwischen geht die Sonne wieder rausgekommen. Ich dachte heute halt Morgen auch so, <lacht> es war so bewölkt, es war so ja. neblig. Da ähm, ja, kannst du den ganzen Tag nackt draußen laufen, das würde ja. sich wahrscheinlich auch nicht reichen. Wird nicht viel bringen, ähm, ja. Darum macht es, glaube ich, da, und gerade im Winter Sinn, zusätzlich Vitamin D einzunehmen. Ähm, ja, ist in Deutschland, kommen wir, glaube ich, nicht rum vorne. Eine Alternative, und ich weiß nicht, wie stehst du dazu, ähm, sind Lampen künstliche Beleuchtung?
0: Genau, also wir wir haben, also ich habe damit auch schon mal getestet mit der künstlichen Beleuchtung, mit den Lampen. Ähm, es gibt ja auch jetzt wieder ähm, das Thema Solarium, nicht Solarium. Ähm, ich ich persönlich ähm, habe damit experimentiert. Solarium finde ich immer noch mit dem Thema ähm, Hautschutz und Hautkrebs. Ja. Bin ich mir noch nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Es gibt zwar eine spannende, sehr polemisch formulierte Studie, ich glaube, in irgendeiner schwedischen Universität, die mal gesagt hat, okay, Vitamin D-Mangel ist gefährlicher als Rauchen, Okay, Schlussfolgerung, wenn du nicht rausgehst und das Solarium gehst in Schweden, ist es eigentlich gefährlicher als das, wenn du wenn du rauchst halt. Ne? Ähm, das heißt, also, da, das würde ich jetzt nicht vielleicht unterstützen, aber ähm, ich glaube, die generelle Tendenz ist richtig und wie man es aufnimmt, ähm, das hängt dann vielleicht auch vom Hauttyp ab und so weiter. Wow. Ähm, ist aber also definitiv äh, eine Möglichkeit. Also Sollen im Sommer rausgehen, äh, mal 15 Minuten, 20 Minuten ohne Lichtschutzfaktor. Ähm, nachts, also es gibt Die, die Studien sagen, also bis 15 Minuten ist es eigentlich für die Haut okay, auch für die hellen Hauttypen. Ähm, das, das auf jeden Fall, ähm, gerade für die, die Frauen, wie gesagt, irgendwie mal gucken, was in, Haut, was in der Tagescreme drin ist, die man nutzt, wenn man eine nutzt. Ähm, wenn da Lichtschutzfaktor drin ist, steht meistens hinten drauf. Problem ist, habe ich jetzt auch gelernt, ähm, unter Lichtschutzfaktor 5 muss es nicht angegeben werden. Das heißt nur über den Lichtschutzfaktor 5 wird in den, ähm, in den Cremes der Lichtschutzfaktor angegeben. Das heißt da auch vielleicht mal gucken irgendwie ähm, oder mit dem Hersteller sprechen, was nutzt man eigentlich und sonst vielleicht mal die vielleicht dann für, für den Mittagslauf nicht nutzen. Und sonst supplementieren, ist, glaube ich, eine Thematik. Ähm, ob ich supplementiere jetzt über, über Vitamin D tropfen, haben äh, eine höhere Bioverfügbarkeit. Ähm, mit Vitamin K mischen kann ich immer noch empfehlen. Halt. Also Vitamin D, wenn hochdosiert, äh, einnehmen, bitte mit Vitamin K mischen, ist äh, gesünder und kann gerade sonst bei Sportlern massive Probleme bei dem bei den Knochen hervorrufen, wegen der Kalziumsynthese, die ähm, dort, dort nicht richtig funktioniert. Ähm, das sind, glaube ich, Thematiken. Oder halt die Lampen, ja. Ähm, kann man machen, ähm, persönlich habe ich es auch probiert für mich ist halt einfacher Vitamin D-Tropfen zu nehmen.
1: Definitiv und das ist dann auch subjektiv. wir, ich sag mal, es hat vielleicht noch andere Vorteile. Ein Freund von mir testet es gerade oder macht dann Tests davor. Vitamin D will nichts anderes über den Winter nehmen und einfach mal Mhm. gucken, ähm, wie die Auswirkung ist. Aber ich glaube, du hast gerade auch gesagt vom Hauttyp und auch so wie jeder Vitamin D aufnimmt, die Bioverfügbarkeit einfach ist enorm unterschiedlich von den Dosen. da muss man, da gibt es, denke ich, nichts Allgemeines. Aber gut, ja. wir waren jetzt also Vitamin D
0: rausgehen. ist ein Faktor, du hast gesagt, von drei Faktoren gesprochen. Genau, das zweite ist natürlich das ganze Thema Ernährung. Ähm, auch die Ernährung ist eigentlich elementar für die, 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 die Thematik ähm, Serotoninproduktion. Ich brauche, also nochmal simpel, ein ähm, kleiner Recap von vorher, um Serotonin als Glückswohlfühlhormon zu produzieren, brauche ich ähm, l tryptophan was eine Aminosäure ist die dann in 5-HTP umgewandelt wird, wo ich Vitamin d für brauche und Omega-3s diesen Serotonin umgewandelt werden. Das heißt, ich muss L-Tryptophan sozusagen genügend ausreichend aufnehmen. Und das Problem ist, dass bei L-Tryptophan ist eine Aminosäure, die kann ich zum Beispiel sehr gut bei Nüsse aufnehmen. Wenn ich viele Nüsse esse, als Allergiker ist das natürlich eine, eine Thematik. Wenn ich, wenn ich zum Beispiel zu viel Proteine noch aufnehmen, weil ich zum Beispiel Leistungssportler bin, weil ich im Fitnessstudio ähm, trainiere, dann ähm, ist es so, dass ähm, wir in unserem Körper haben sogenannte Carrier, ähm, die sozusagen dafür sorgen, dass die Aminosäuren die dahin transportiert werden, wo sie hin transportiert werden sollen. Und wenn ich jetzt sehr viele andere Aminosäuren aufnehme, konkurrieren die sozusagen immer damit, auch mit L-Tryptophan, ob sie sozusagen dahin kommen, wo sie hin sollen. Einfach gesprochen. Also mit der Autobahn, je voller je der Traffic ist, je voller mehr Autos auf der Autobahn ist, desto schwieriger ist es, dahin zu kommen, wo ich hinkommen möchte. Und von der Seite, das ist es auch eine Thematik, das heißt, genügend L-Tryptophan nehmen und gerade für Leute in besonderen Umfeldern, das heißt, viele Leute, die viel Eiweiß an sich zu sich nehmen, entweder weil sie eine Low-Carb-Diät machen zum Beispiel, weil sie via Sport machen, Eiweißprodukte nebenher nehmen, da würde ich raten, in diesem Kontext ähm, darauf zu achten, dass man wirklich genügend L-Tryptophan über die normale Nahrung aufnimmt. Äh, beste Möglichkeit zur Nüsse, ähm, glaube ich. Ähm, und ähm, auch andere Sachen kann man gerne auch mal ein paar, paar Quellen, L-Tryptophan-Quellen verlinken für die Leute, die sich ein bisschen mehr damit beschäftigen müssen. Das ist also die, die zweite Thematik, die, glaube ich, für das, für das ähm, ähm, Wohlbefinden äh, wichtig ist. Und die dritte Thematik, dieses ganze Thema, ein, äh, ganze Thema Bewegung, es gibt ganz, ganz, ganz viele Studien, die zeigen, dass Bewegung im in, in generellen Kontext sich positiv auf die Hormonproduktion auswirkt. Das heißt, ganz simpel gesprochen, ähm, es, es, positiv auf die Serotoninproduktion, Dopaminproduktion. Ich meine, jeder kennt das Thema, wenn er äh, Runners High schon mal viel irgendwann gehört hat, wenn ich Sport mache, jeder kennt dieses Gefühl, wenn ich auf dem so Sport zurückkomme, dann quält sich vielleicht morgens noch raus. Ich bin, ich gehe gerne morgens zum Sport und versuche so ein bisschen das meine Morgenroutine einzubauen. Und äh, ganz ehrlich, es ist manchmal richtig hart, da irgendwie gerade zum Winter kommt, ähm, um sechs Uhr aufzustehen, zu joggen und manchmal habe ich auch gar keinen Bock. Aber wenn man dann zu Hause ist und angekommen ist, dann, dann fühlt man sich gut und dieses gute Gefühl hängt wieder maßgeblich damit mit den Hormonen zusammen die ausgestoßen werden nämlich Dopamin Die Serotoninproduktion wird äh, wird angeheizt, Ähm, gleichzeitig gibt es Serotonin, die sozusagen auch ähm, dann ähm, entladen wird, also quasi im Körper frei äh, ausgeschüttet wird und ähm, all das hilft natürlich einfach auch ähm, generell. Das heißt, Bewegung im generellen Kontext, äh, nicht nur gut für die Serotoninproduktion zum Beispiel, sondern auch ein großes Thema von mir, ähm, äh, der BDNF, äh, der Brain-Derived Neutropic Factor, also das Wachstumshormon des Gehirns zum Beispiel, wird maßgeblich auch, durch die ähm, durch ähm, Sport aktiviert, auch eine Studie, die wir gerne auch mal verlinken können, sehr, sehr spannend, ähm, die zeigt, dass je mehr ich Sport mache, also länger als 20 Minuten, vor allen Dingen ähm, nicht im, ähm, sagen wir im normalen Bereich, ja, also in einem Bereich von Herzfrequenz zwischen 130 und 150, ähm, dass das mir jetzt sozusagen hilft, den ähm, Brain-Derived Nootropic Factor BDNF genannt, auszuschützen, äh, auszuschütten, der extrem relevant ist, damit sich unsere Synapsen erholen können, zum Beispiel unser Gehirn erholen können und auch ähm, da wieder neue neue Gehirnzellen sozusagen geknüpft werden. Und deshalb ähm, dritter Punkt, klar, bewegt euch, geht raus ähm, und das ist immer ein Positiv.
1: Und das ist genau mehr oder weniger für mich, was ich vorhin auch so ein bisschen meinte, ist das Wissen immer Grundlage. Weil jeder weiß, dass Bewegung gut ist. Und welche genau die Funktion es ist, ist interessant. Und für manche vielleicht mehr. Manche motiviert es. Aber letztendlich kommt es darauf an, ob man sich bewegt oder nicht. Und ob man sich jetzt ewig darum Gedanken macht, was genau dann abläuft und welcher Effekt hat. Und für mich ist gerade interessant. Vitamin D lässt sich jetzt so ein bisschen schreiten. Wir haben gesagt, manchmal reicht es nicht aus, wenn man rausgeht. Aber dass die meisten Sachen natürliche Sachen ist, die, ja, man einfach macht, ne? Ernährung darauf achten, auch natürliche Ernährung haben, vor allem viel Bewegung, frischen, frischen Luft sein, Sonne ähm, sich aussetzen, weil oft ist ein Bild von ähm, Biohacker ist so viele künstliche Sachen mhm. ne, und immer technische neue Sachen, Nahrungsergänzungsmittel Mittel oder sowas, aber ganz oft geht es erstmal darum, das eigene Verhalten zu machen. Was sind denn, ähm, was ist denn ein Punkt, was mich gerade interessiert, was sind denn Stellschrauben im Sinne von, wenn wir sagen, Nahrungsergänzungsmittel, natürliche Ernährung, ich sag mal Verhalten, du hast dann noch vielleicht technische Hilfsmittel, Hilfsmittel. Gadgets, einmal einmal zu messen von bestimmten Sachen, andererseits aber die vielleicht so auch nochmal künstlich auf den Körper irgendwie einwirken. Gibt es noch irgendwelche anderen Sachen, die man zur Selbstoptimierung so einnehmen kann? Einfach nur als Kategorien?
0: Also kurzes Recap. Stoffe, ja, in jeglicher Art und Weise, also egal, ob es jetzt Lebensmittel sind, äh, Nahrungsergänzungsmittel und, und die Biochemie drin, die macht zum Beispiel nie Unterschiede, weil es am Endeffekt alles Biochemie ist, also Stoffe, die ich zu mir nehmen kann, ähm, hoffentlich legale Stoffe, aber es gibt natürlich auch illegale. Ähm, das heißt, da würde ich halt alles von Lebensmitteln, Arzneimittel, ähm, Nahrungsergänzungsmittel runterfassen. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist natürlich ähm, Stimuli von außen an sich. Na, die Stimuli können natürlich ähm, was weiß ich jetzt die Sonne sein, ja, das könnte irgendwie ähm, das kann Wasser sein, ähm, das kann also Wärme, Kälte etc. Die, die kann ich auch nutzen. Ein großer Teil im Bereich des Biohackings beschäftigt sich aktuell auch mit Kälte. kalte Thermogenese, Kälte Wim Hof ist ein großes Thema dort, ähm, die sich damit beschäftigen, was Kälte für einen Einfluss auf ähm, zum Beispiel meine Mitochondrien hat, was Kälte für einen Einfluss auf meine Gesundheit hat und so weiter. Das heißt also, externe Stimuli oder Naturgewalten würde ich es einfach mal bezeichnen. Du hast die ähm, die technischen Hilfsmittel ja, äh, beschrieben, äh, definitiv. Ein um, kurzes Beispiel dort. Ähm, wir haben zum Beispiel Elf Emmet jetzt hier gerade am Testen. Elf Emmet ist ein, ähm, ich soll euch vorstellen, wie ein, ich sag mal, ein... Äh, Reif, den man über den Kopf äh, nimmt, also so ein bisschen äh, die, den, ähm, die Frauen kennen das halt, den Haarreif äh, von früher, den man über den Kopf macht und ähm, das funktioniert so, dass elektromagnetische Impulse ähm, auf, den, auf den Hinterkopf sozusagen ähm, anliegen und gesendet werden und wir haben ja ähm, verschiedene, unser Gehirn arbeitet in verschiedenen Wellen, sogenannten Brainwaves und jeder Status unseres Gehirns zum Beispiel Konzentration, ähm, Schlaf, aber auch so tiefe Konzentration und so weiter, hat haben verschiedene Frequenzen. Und es kann halt mal passieren, dass ich zum Beispiel in der Uni sitze und eigentlich in einem start sein möchte, dass ich mich konzentriere, aber ich komme da irgendwie nicht rein, weil ich abgelenkt bin etc., und eben dieses technische Hilfsmittel versucht zum Beispiel, das durch elektromagnetische Impulse zu synchronisieren. Das ist quasi irgendwie mein, mein Gehirn, also mein Alpha-Wellenanteil zum Beispiel, oder in dem Fall der Theta-Wellenanteil, dass der sich erhöht, beziehungsweise dass ich elektromagnetische Impulse aussende, dass mein Gehirn in sozusagen diesen Bereich reinbringt. Das wäre zum Beispiel ein Hilfsmittel. Wie heißt das? Äh, Elf Emmet. Genau, ähm, auch da können wir gerne später nochmal sprechen, gibt es ein ganz, ganz spannendes Unternehmen in den USA, die heißen Halo Sports, ja, also die verwechseln mit dem Computerspiel Halo, aber gleich geschrieben, ähm, Halo Sports und die arbeiten gerade mit einem Großteil der amerikanischen elite zusammen, wo es genau nochmal um die gleiche Thematik eigentlich geht, ähm, sozusagen, ähm, wie kann ich über ähm, sozusagen elektromagnetische Impulse das Gehirn stimulieren, im sportlichen Kontext dann auch wieder.
1: Das finde ich enorm interessant, weil da werden wir, und wir sind mehr oder weniger jetzt gerade mal beim Anfang in der ganzen Thematik, wo wir mit der technischen Entwicklung auf einem Stand sind und wirklich auf unseren Körper, auf die Biologie in der Hinsicht mehr verstehen und darum auch wirklich eingreifen können oder das wirklich beeinflussen können. Da wird sicherlich noch extrem viel kommen. Für mich immer die Frage auch stellt, wie viel von diesem technischen, das also werden wir langfristig sicherlich auch sehen, ähm, ist gut, ist nicht gut. Es hm. äh, ist sicher alles Vor- und Nachteile auch wieder. Und hoffentlich passiert es nicht, wie zum Beispiel beim Röntgen, dass wir auf einmal sehen, oh, oh, das ist das ganz, ganz Wichtiges, was wir nicht beachtet haben oder bis jetzt noch nicht gemerkt haben. Aber auf der anderen Seite gibt es halt so und so viele natürliche Sachen. Und darum finde ich es auch gut. <lacht> wie du es zum Beispiel gesagt hast, ja, es geht nicht nur um sich auf die eine Sache zu konzentrieren, sondern auch wieder ganzheitlich und vor allem auch den Stellfaktor, was können wir aktiv von unserem Verhalten ändern zum Beispiel zu tun. Kannst du nochmal ganz kurz konkrete Sachen sagen, bevor wir aufs Schlafen gehen, was kannst du oder was machst du für deine Konzentration, für Produktivität, ohne vielleicht die Mechanismen zu erklären, sondern einfach nur ganz kurz ein
0: paar einzelne Punkte. Ähm. Fünf kurze Punkte für meine Konzentration, die ich regelmäßig mache. Ich versuche regelmäßig Pausen zu machen. Das heißt, ich habe, es gibt so eine Studie, können wir gerne verlinken, 52 Minuten versuche ich zu arbeiten. Wenn es möglich ist, versuche ich mir meinen Wecker, meine Uhr danach zu stellen und versuche mir dann acht Minuten Pause zu nehmen. Weil das in verschiedenen Studien gezeigt hat, wir brauchen diese Zeit der Regeneration. Und ähm, das hilft und es, äh, hilft die Produktivität. Also immer kurze Pause machen. Ähm, wir haben eben kurz besprochen, auch am Anfang, ähm, das ist der zweite Punkt, mal rausgehen halt wirklich in diesem Kontext. Also das heißt auch mal mal abschalten. Auch, auch das, das hilft mir, mir persönlich extrem. Wir haben hier einen kleinen See in der Nähe. Ich mache mittags einmal meine Runde hier um den See, um einfach sozusagen dort ähm, ähm, mal meinen Kopf frei zu bekommen und um wieder fokussiert und konzentriert zu sein. Dritter Punkt für die Konzentration, äh, gerade im beruflichen Kontext. Ich versuche, externe Einflüsse in meinen Konzentrationsphasen zu verhindern. Das heißt, in Phasen, wo ich, also ich teile mir meinen Kalender ein und habe zum Beispiel morgens von acht bis neun Uhr eine E-Mail-Phase, habe dann irgendwie, was weiß ich, abends vor allen Dingen bei mir, weil da am meisten Zeit für ist, habe ich sogenannte strategische Arbeitsphasen, wo ich versuche, konkret Projekte fertigzustellen, und da lasse ich mich komplett irgendwie bin ich komplett abgeschottet das heißt irgendwie wir haben Slack im Unternehmen zu nutzen das wird dann abgeschaltet ähm, ich habe die E-Mails sind auf Pause ich habe eine, eine, eine App sozusagen wo die E-Mails gemutet werden da kommen keine neuen E-Mails rein wie heißt die ähm, oh das muss ich mal gerade kurz nachschauen ähm, die habe ich mich neulich erst eine neue runtergeladen ich würde sagen wir liefern sie nach weil es jetzt okay. dauert zu lange ich glaube ER-Mail okay. heißt die glaube ich ähm, ich würde es aber mal
1: gucken nee, ist okay können wir dann nochmal
0: machen genau ähm, genau also die die nutze ich dafür oder, ähm, was ein anderer wichtiger Punkt ist, dass also ich sage meinen Mitarbeitern und Kollegen auch klar, das ist eigentlich die Zeit, wo ich nicht gestört werden möchte, wo ich dann konstant bis auf die kleine Pause Sachen durcharbeite. Klingt erstmal trivial, ist aber wirklich für mich persönlich ein Gamechanger gewesen, weil gerade wenn man eben nicht alleine arbeitet, sondern mit vielen, vielen Kollegen zusammenarbeitet, im Großraumbüro arbeitet. Ähm, ist es, glaube ich eine ganz ganz wichtige Thematik. Dann, dann habe ich ähm, genau, und das ist ein vierter Punkt, dann nehme ich, ähm, mache meinen Kopfhörer auf in diesem Kontext und ähm, nutze sogenannte Brain Music, Das sind wir so ähnlich bei diesem emmet Also es gibt ja Brain FM zum Beispiel, es gibt ähm, verschiedene andere Radiosender, Musiksender, die alle ähm, Musik ähm, in gewissen ähm, Klangmustern bereitstellen, die sich an wieder an den ähm, Brain Waves orientieren und damit helfen sollen, studienbasiert auch sich zu konzentrieren. Und der letzte Punkt ist ähm, ähm, ein Ernährungspunkt, das heißt, ich versuche ähm, möglichst wenig Zucker zu essen in diesen Bereichen, ähm, weil Zucker natürlich gleichzeitig, wenn man zu viel davon isst, äh, einen hohen Insulinausstoß äh, hervorruft und einen hohen Insulinausstoß, gerade wenn man unter Zuckerung geraten, dafür sorgt natürlich, dass man ähm, eben sich nicht konzentrieren kann. Und dann ähm, als letzter Punkt, nochmal sechs statt fünf, äh, letzter Punkt ist, ähm, wenn es noch ums Thema irgendwie äh, externe Stoffe geht, ähm, ähm, Koffein ist natürlich immer eine Thematik, ja? oder halt ähm, wir haben natürlich ein eigenes Produkt ähm, für Konzentrationsoptimierung, ähm, da nehme ich es nämlich natürlich auch, das sind so diese beiden beiden Thematiken.
1: Ich finde es enorm interessant, auch da wieder, wie die ganzen Sachen ineinander übergehen, wie wenn man sagt, oh man will jetzt die Produktivität auch zum Beispiel wieder erhöhen, ähm, wenn du sagst, oh kein Zucker Ah, also doch bei ganz vielen anderen Sachen einfach total ne, enorm. Total. Großen Punkt. Oder bis draußen, für einer frischen Luft zu sein. Ne, war wieder zum Beispiel mit erfinden ne, ein bisschen. Klar. Kannst du gleich mehrere Sachen ja. abhaken. Das finde genau. ich immer wunderbar. Aber so ist es letztendlich mit allen Sachen, gerade wenn es auch um Gesundheit. Und genau. das Menschen mal geht. Das war der erste Teil meines Gesprächs mit Fabian Fölsch. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Falls du irgendwie Interesse hast an den ganzen Produkten von Brain Effect, möchte ich dir einen kleinen Gutschein geben, der dir 20% Rabatt ermöglicht. Und zwar Simon20 Und den Gutscheincode findest du auch nochmal in den Show Shownotes. Ich habe absolut gar nichts davon. Und falls du einfach bessere Gutscheine findest, irgendwo im Internet nutzt die, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Falls also nicht, dann kannst du einfach den benutzen. Wie gesagt, schau einfach mal vorbei, ich habe ganz und gar nichts davon. Am besten springst du gleich zum zweiten Teil der Episode. Da geht es um das Thema Schlaf. Also was kannst du tun, um deinen Schlaf zu optimieren?